0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? ¿Qué te parece si empezamos?
1: Hola, ¿qué llama. Bien, estoy bien aquí, de, empezando de martes después, que es un martes-lunes, porque <ríe> venimos de un puente, pero... pero bien, cuéntame.
0: Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato
1: te gusta leer? Pues mira, mmm, libros hay muchos y, y creo que, que recomendar un libro pues se quedaría muy corto, eh, pero a mí quizá el libro que más me ha gustado siempre ha sido 100 años de soledad de, de Gabriel García Márquez. Es un libro que leí hace muchos años, lo leía en papel, porque entonces no había dispositivos electrónicos para leer así de forma, seguramente había alguno, pero no era muy habitual. Y, y bueno... Como gustarme, me gustan muchos tipos de libros. Me gustan mucho las novelas policíacas, tipo Don Brown. Me gustan los libros que tienen que ver con mi profesión. Me gustan los libros de, de literatura eh, en general. No, no es que lea mucho habitualmente porque me paso el día leyendo otras, otras cosas y al final no, tiene, no le dedico mucho tiempo a leer. No soy de los que se apasiona leyendo en la cama y otras cosas. Pero bueno... Y en cuanto a qué dispositivo o cómo me gusta si en papel o en electrónico, la verdad es que me da un poco igual y lo único que me condiciona es que mi casa es un poco pequeña y no tengo para meter muchos libros, así que suelo, suelo intentar no comprar libros en papel para no tener que almacenarlos. Aunque cuando tengo que regalar algo, pues si regalo un libro, me gusta me gusta regalar libros en papel, evidentemente.
0: Muy bien. Eh, si me permites te voy a hacer una, una pregunta trampa que no que no tenía planeada, pero tú eres autor de un libro, ¿verdad? Eh, ¿Qué tal el, el proceso sí. de, de escribir tu primer libro? Porque yo estoy intentándolo y, y, y me pasan los meses que, que no hay manera de, de llegar a, a publicarlo.
1: Bueno, eh, vamos a ver, yo, yo lo primero que hice fue escribir muchos artículos, muchos artículos que iba publicando en el blog. Y, y cuando me di cuenta de que todos esos artículos al final se podían estructurar de alguna forma, empecé a buscar los huecos que había y a escribir los artículos que faltaban para rellenar esos huecos. Y una vez que tuve todo eso, intenté hacer un corta pega de todo y empezar una revisión constante de ese texto hasta darle coherencia. De hecho, yo voy por la séptima edición del libro y a veces de repente cambio el lugar en el que estaba algo, lo, pero que a lo mejor estaba en el capítulo 3, 5 o lo que sea, lo paso de repente al 1 porque considero que cuadra de repente mejor ahí y, y nada, y mando una actualización a la gente que me ha comprado el libro. Y creo que el proceso es un proceso en el que tienes que tener muy clara cuál es la estructura del libro. Eh, si, si tienes clave, clave en mi caso no es muy fácil porque es una metodología. Y al ser una metodología y yo estar dando clase de una forma muy estructurada mm, sobre esa metodología, pues es, es muy sencillo eh, establecer la, los contenidos y la prioridad de esos contenidos dentro del discurso del libro. Pero. Pero luego también es darle un poco de coherencia a lo que has escrito, porque a veces resulta que dices, vale, está muy bien, pero aquí me faltan cosas, me faltan me falta profundidad en esta parte. Pues te compras un libro o dos que te hagan falta para aprender sobre ese tema y amplías conocimientos, incorporas nuevas cosas que ves, nuevas, nuevas metodologías de, otras, de otros consultores o de otras consultoras de, de branding... Y, y vas a, ampliando el, el texto hasta que tienes algo que parece un libro. Nunca parece un libro, pero porque nunca se ha escrito pensando que es fuera un libro. pero pero Bueno, bueno al final
0: un libro divulgativo eh, creo que te lo permito. Otra cosa es un formato, novela o lo que sea, pero al final estos libros que lo que pretenden es que el autor comparte su, su conocimiento. Pero bueno... Eh, Menos mal que me ha animado a hacerte la pregunta porque mi principal preocupación es escribir algo que queda ahí para siempre. Y bueno, veo que tú después de la séptima edición también ha, haces modificaciones, así que me quedo más tranquilo y, y creo que también eh, lo, será necesario. porque yo creo, creo que, que nada
1: es para siempre. Yo, es así, creo pero... Que, de, creo que mi libro... Mi libro tiene la vigencia que tiene eh, porque porque hago esas modificaciones. Si vamos, si yo me hubiera quedado en lo que escribí en la primera edición o en la segunda edición, estaría ah, no, todo básicamente. Me estarían diciendo, el resto de profesionales me estarían diciendo que, que vaya, que vaya lo que estaba, lo que tenía por ahí vendiendo, ¿no? Entonces creo que <ríe> si tiene una vigencia mi libro es que, que está continuamente cambiándose y por lo tanto eh, se adapta un poco a las circunstancias que hay.
0: Muy bien. Pues voy a seguir con las preguntas. ¿Cuál es tu, tu película sí. favorita y cuál es tu serie favorita?
1: Pues mira, como películas yo creo que ahora mismo las que más me, me molan son las de Marvel. Eh, sobre todo las de, las de los Vengadores. Y, y luego tradicionalmente me han gustado mucho las de Star Wars soy muy de ciencia ficción y, y también de, muy de películas policíacas y de películas de, de así como de de batallas y cosas así no o sea para no, evadirte, por el ¿no? octubre rojo no eh, sí 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 no no me va a mí Kierlowski no me va o sea, yo me acuerdo que cuando, cuando tenía 18 años iba, iba al cine en versión original, porque mis amigos iban al cine en versión original a ver ese tipo de películas, y las de Woody Allen, las de Kierlowski, las de no sé quién y tal, y yo salía de allí y decía, esto es más aburrido que ver el del folleto del McDonald's. O sea, no hay quien, lo, quien no se lo fume. Y, y yo, eso me resulta... Además que no tengo ningún pudor en decirlo, no soy un intelectual en ese sentido. Y... Y lo que más me gustan las series, por ejemplo, me ha gustado mucho Stranger Things y me gusta mucho House of Cards. Eh, al final, bueno, ya sabes, eh, sobre todo en la segunda es un poco folleteo y, 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 y terminan ahí como, como demasiado como el Rosario de la Aurora, pero, pero bueno, estaba, está bien. Y quizá la serie que más me llamó la atención en su momento, creo que fue la primera serie de verdad a la que me enganché en esta época de las series es de Wyatt
0: Muy bien Pues creo que la última que he mencionado es la, la única que me falta por ver, pero intento estar pues sí, a dieta en el, mundo, en el mundo de muy las bien. series porque, porque si no me distraigo demasiado eh, sí. ¿Qué lugar te gustaría Yo, de, yo y, hay
1: series muy famosas que no he visto, eh yo hay series muy famosas que no he visto, o sea, estas, esta de Los Sopranos y todas estas, por ejemplo, que no las he visto, no, no, me, no me ha dado por ahí y tampoco me siento culpable por ello.
0: <risa> bueno, yo creo que cada generación tenía su, sus películas y sus series y sus contenidos, pero es que ahora, eh, yo en mi caso, que estoy suscrito a, a todo, es imposible... Eh, porque al final cada serie está pensada para un tipo de, de público y, y series que sí que son eh, para la gran masa, digamos. Pero vamos, es eh, lo que tú dices, que, que tampoco hay que sentirse mal por, por no estar todo el día delante de, de la caja.
1: Eh, hay dos series que no te he comentado porque son de mi infancia. Una es Verón Azul, que para mí marcó mi vida, y la otra es Heidi. Para mí Heidi, Uf. cada vez que la reponen en la televisión y veo que la están reponiendo, me engancho a los capítulos y veo media docena de capítulos, sobre todo eh, la parte final, la parte de, de, de cuando regresa Heidi a su casa. Eso, eso es lo que más, más me gusta. Y ya ahora no... ya te dejo que me hagas todas las preguntas que quieras.
0: <ríe> no, tranquilo. Te decía eso, que, que al final hay, hay tanto contenido hoy en día que, y tantas plataformas que es, que es imposible. Lo que sí hago yo es esperar a que acabe, eh, ya sea Heidi o cualquier otro contenido, para, para poder verlo todo de golpe. Porque esto de, de ver 20 minutos o 45 minutos y esperar una semana para ver el siguiente episodio, eh, eso me cuesta demasiado. <risa> Venga, vamos a continuar. Ajá. ¿Qué lugar te gustaría visitar y de todos los lugares donde has estado, cuál es el que más te ha gustado?
1: Pues mira, un lugar que me gustaría visitar es uno en el que no haya estado. Eh, no, no tengo preferencia, no soy especialmente eh, apasionado de ningún sitio. Quizá Islandia es el sitio en el que llevo muchos años eh, intentando viajar y por unas cosas u otras al final no, no he logrado ir. Y, y puede que sea ahora mismo el destino que más me está urgiendo. Pero, pero por lo demás me daría igual viajar a... A cualquier, a cualquier sitio. Viajar es una de las cosas que me gusta. Uh -huh. Y en cuanto a los lugares en los que he estado y que me han gustado, a mí el sitio que más me gusta estar es en el interior de mis zapatos. Aunque sí. a veces me haga daño eh, el zapato. Porque creo que, que es, o sea, vivir en la realidad, vivir en tu, en tu entorno, vivir en tu mundo, estar en el día de hoy y, y estés donde estés, quiere decir que da igual donde estés, un poco, eh, es la, para mí la mejor forma de vivir. Yo hace muchos años, estando en el cañón del Colorado, me hice una foto en, un, en una cosita que tienen puesta, en uno de los eh, trekking que hay, que ponía eh, Today, ¿no? Ponía en el suelo una platita y ponía Today, porque era un, es un camino que relata todo el, toda la historia de la, de la Tierra. Y entonces el último sitio que había señalizado era el que ponía Today, y allí me hice una foto con mis zapatillas y, y la he tenido mucho tiempo como, como fotografía de fondo de pantalla porque creo que estar en el, en el día de hoy y metido en tus zapatos es la mejor forma de estar.
0: Muy bien, creo que es una de las respuestas más originales y, y tomo nota, porque a veces eh, constantemente nos preocupamos por lo que ha pasado de, por, el, por el pasado y a veces por lo que vendrá, por el futuro y, y tomo nota, creo que es, es algo de, de los que todos tenemos que, que aprender, vivir el, el presente. ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir y de lo que has conseguido hasta ahora, de qué te sientes más orgulloso?
1: Pues mira, el siguiente reto es cumplir un año más porque nos está poniendo fácil eh, con la situación actual. Y, y la verdad es que empieza a parecerme a mi madre, que tiene 92 años y que, y que siempre dice que este va a ser su último cumpleaños. Porque la, la verdad es que, que no está la vida siendo fácil aquí, teniendo en cuenta cómo vivíamos. Claro, si tenemos en cuenta cómo viven algunas personas en el mundo, nuestra vida sigue siendo muy, muy fácil y muy, y muy barata, en el sentido de que nos cuesta muy poco vivir. Y en cuanto a retos, pues o sea, retos cumplidos, pues quizá el haber aguantado tanto tiempo con, con mi mujer y, 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 y tener una familia y no haberme peleado con, con nadie de la familia todavía y ese tipo de cosas es quizá el reto más importante que he cumplido.
0: Muy bien, Ignacio, pues yo creo que es algo de que, de, que también me, me suele preocupar bastante, sobre todo en el, en el día a día de de ver que por cualquier cosa discutimos y, y también creo que hoy aparte de conocerte un poco más me vas a dar una, una buena lección ¿Qué haces con el tiempo libre? ¿Con, ¿Con qué te pasa el tiempo volando?
1: Lo que hago es perderlo normalmente, el tiempo libre para mí es para perderlo es para, para hacer lo que en ese momento me apetezca nada concreto eh, no, Cuando tengo tiempo libre no me suelo eh, programar nada Ya bastante me programo en mi día a día profesional Y, y no me preocupa mucho eh, Me preocupa aprovecharlo en el sentido de mm, hacer aquello que me apetece Y no aquello que no me apetece Pero por lo demás, si lo que me apetece es dormir, dormir Si lo que me apetece es eh, estar activo y hacer cosas en, en el mundo Pues hacerlas, pero nada en concreto
0: muy bien. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y luego cuál dirías que es tu mayor
1: defecto? Pues eh, ahí sí que te voy a dar una, una respuesta hecha. Mira, eh, creo que no tengo ninguna virtud destacable y eso puede ser que sea mi mayor virtud, ya que así no defraudo nunca a nadie. Y luego mi mayor defecto suele ser que soy a veces un poco gordo y estúpido y, y eso... Es algo que está en mi carácter, no sé exactamente por qué, pero, pero a veces eh, soy cortante y, y, y puedo parecer estúpido en, en mis respuestas y eso no me gusta. Así que creo que es una, un defecto importante que intento controlar siendo respetuoso con las personas y sobre todo pidiendo mucho perdón. Así que es eso yo creo.
0: Muy bien. ¿Tienes algún vicio que nos puedas confesar?
1: Eh, ¿Vicios que pueda confesar? Muchos. Muchos. Eh, el vicio de comer chocolate. Eh, eh, ¿Qué más vicios? El sexo. Eh, <risa> el general, comer me gusta. Mm, el vicio de de criticar todo lo que pasa por delante de mí. <risa> Confesables, muchos. Inconfesables, también. Y no te los pienso decir.
0: <risa> Muy bien. Yo no sé, pero... Es eh, lo que estabas comentando antes con el defecto. Esta personalidad ha sido a lo mejor más directa, más, más seria, más dura, pero bueno. Yo creo que, a, al fin y al cabo, es, es parte de... de de tu personalidad y también creo que en el momento en el que estamos también se puede convertir en una fortaleza en, en tener claro lo que quieres conseguir y, y tener tu propia personalidad, no dejarte influenciar por los demás y bueno, yo creo que aunque, aunque sea serio y, y des tus, tus respuestas así más, más secas eh, a mí me estás haciendo reír, así que supongo que algo, algo hay ahí detrás de
1: bueno, quizá, a ver, eh, yo en serio puedo parecer serio, serio no lo soy, pero cuando te dicen que soy borde es porque a veces soy cortante, es decir, a veces soy tan irónico que, eh, que, soy, que soy cortante. Entonces, eh, pues eso es un defecto, o sea, cuando la gente no entiende la ironía de lo que estás haciendo, eh, lo que suele ocurrir al final es que que no eres irónico eres simplemente un en borde entonces bueno pues ese es un poco el problema que que tengo aquí.
0: vamos con la siguiente pregunta qué canción escuchas cuando necesitas uh, recargarte las pilas
1: pues algo de rock and roll algo de rock and roll algo que sea como muy muy heavy heavy no en el sentido de a lo mejor solo de Heavy eh, como, eh, como eh, estilo musical, sino también el rock and roll más clásico, me gustan bastante los rolling, pero, pero también escucho cosas... Y hay una canción que últimamente me pongo mucho, que es de Robbie Williams, que es Déjame entretenerte, que, con la que abre algunos de sus conciertos, no es que yo haya ido a ninguno y que me parece que tiene mucha caña y, y suele ser una canción que me pongo a, a veces para, para comenzar el día con fuerza
0: muy bien la escucharé luego y tengo pendiente también hacer una lista de todas las canciones que recomendáis porque la verdad creo que eh, puede, ser, puede un, ser
1: seguramente una buena una buena lista
0: como son temazos lo único que me da un montón de pereza recopilarlas todas pero bueno algún día lo haré porque creo que vale la pena Ignacio, ¿qué es, ¿qué es para ti la, la felicidad?
1: Pues no tener que tomar decisiones. En mi día a día tomo decisiones y, y para mí la felicidad es no tener que tomar decisiones. Que las tomen otros por mí. Cuando voy a un sitio y, y alguien dice, vamos a hacer esto, pues eso para mí es una felicidad. Vamos a tomar no sé qué, pues para mí es una felicidad. Eh, vamos a visitar tal sitio pues, pues para mí es una felicidad luego a lo mejor no me gusta ni lo que tomo claro, ni el sitio ni dónde voy pero
0: el problema es ese es que al final pones
1: felicidad.
0: pones en manos de los demás lo que lo que tú quieres comer lo que tú quieres beber lo que tú quieres ver al final no sé hasta qué punto sí. <risa> serías muy feliz <risa> sí.
1: Bueno, también, también te puedo decir que soy un poco manipulador y que quieres ser un poco manipulador normalmente las decisiones que toman los demás están condicionadas por lo que yo pienso. Pero, pero bueno.
0: Muy bien. Supongo que te ha ido bien durante todo este tiempo, así que por eso lo compartes con nosotros ahora. Uh -huh. ¿Qué consejo le, le darías a tuyo de niño? Es decir, cuando tú tenías 8 o 10 años, eh, ¿qué consejo crees que, que te ayudaría?
1: Pues yo a mí, yo de pequeño le diría que no comiese tantos donuts, que, que eran demasiado buenos y que guardase alguno para ahora que son un poco peores. Así que creo que comía muchos donuts y, y que no todos ellos eran necesarios, pero ahora me habrían venido muy bien algunos de, de aquellos donuts tan ricos. De las cajas grandotas, es las que venían, yo que sé, no sé, 12 o 24, no no recuerdo cuántos venían, pero tienen. Estaban súper recientes y ricos y blanditos.
0: <risa>
1: bueno, yo Ahora creo va que. un paquete en plástico. Una, una cosa que no.
0: Sí, supongo que eran totalmente di diferentes. Y yo creo que a veces también lo ¿no? que nos pasa es que recordamos eh, el pasado la infancia con una nostalgia que, que todavía hace que las, que las cosas sepan mejor o o que las recordemos mejor, pero en este caso no tengo ninguna duda de que seguro que tenían más calidad y, y estaban más ricos. Aunque eso de guardarlos para ahora, no sé en qué, sí. en qué estado te lo encontrarías. ¿eh?
1: Yo creo que hubieran perdido, porque creo que una de las virtudes que tenían aquellos donuts era que se hacían la noche anterior, los llevaban a la panadería por la mañana y, y no estaban en ningún momento empaquetados. Entonces ni congelados ni nada por el estilo. Entonces yo me imagino que ese fue uno de, los, de las cosas que cambió cuando se empezaron a industrializar y a, y a llevar a los supermercados. Y es una de las cosas que ha hecho que pierdan su frescura. Así que me imagino que no me hubieran llegado muy bien a, a mí yo actual <risa> Pero no me hubiera venido mal no comer tanto donuts. ¿eh?
0: Sí, pero ahora de, estamos hablando de esto y, y me apetece irme a... A, a probar alguno, porque la verdad que nosotros aquí no tenemos tanta, tanta cultura de, del donut, pero sobre todo en América y en otros países, hay de todo tipo yo creo que <ríe> ahí sí que es complicado no, no tener ganas de, de probarlo, y más los sitios caseros que los hacen, como tú dices, al, al momento a, o la noche anterior, eso tiene que estar bueno de narices, aunque yo estoy ahora intentando controlarme también, ¿eh? <risa> Vamos con la siguiente pregunta. Esta pregunta es un poco al contrario. ¿Qué, qué mensaje te, te enviarías a ti pues, eh, cuando tuvieras 80 años? ¿Qué mensaje congelarías para, para abrir más adelante? Y luego, si, si quieres, eh, me gustaría que, que conversemos un poco sobre, sobre el futuro. Pero el futuro no a nivel medioambiental, no a nivel político, sino, si te parece, conversamos un poco... Eh, sobre el futuro en nuestro, en se,
1: en nuestro sector eh, a mí Yo sector, preocupo el futuro que es inalcanzable y que no va a llegar nunca que es algo que, que es evidente y que, no, y que no merece la pena mucho preocuparse de lo que va a ocurrir mañana si no tiene resuelto lo que ha ocurrido y eso es irónico en alguien que hace estrategias y que intenta adelantarse siempre a, a lo que va a ocurrir. Pero es que muchas veces la mejor estrategia es la que es capaz de analizar muy bien el presente y, y de esa forma eh, establecer cuáles van a ser los caminos por los que va a discurrir la vida futura. Pero, pero estar tan muy pendiente del futuro y olvidarse uno de, del presente es, es algo que que es uno de los mayores errores hacer estrategias al final es resolver el presente, no es resolver el futuro el futuro ya llegará, así que adelantarse a él está bien, pero siempre que resuelva el presente
0: Muy bien, la verdad que, que sí, que es otra respuesta que, que me parece muy original de todas las que hemos recibido y luego, eh, en el momento en el que estamos, ¿cómo ves la situación actual y cómo es el futuro de nuestra profesión aunque ya sé que, que tú no crees en, en el futuro o crees que vale la pena estar en el presente, si crees que tienes que contestar sobre el presente contéstame sobre el presente
1: Pues vamos a ver, yo creo que nuestra profesión en los próximos años va a ser cada vez más reconocida eso no significa que vaya a tener cada vez mayor importancia desde un punto de vista de la gestión empresarial, pero sí más reconocida, es decir, se va a poder descubrir eh, que cosas que ahora mismo estamos asignando a otras materias de la gestión, como es el marketing, o como es el diseño, o como es eh, pues, la gestión estratégica en general, tienen un ámbito eh, de actuación mucho más más restringido y que tiene que ver con la construcción de relaciones y, y, y cómo se vinculan esas relaciones a la marca. Entonces, mm, creo que nuestra profesión cada vez va a ser más reconocida, eh, pero de ahí a que eso nos vaya a traer más trabajo, pues creo que, que no sé. Ya ahí sí que no me aventuro. Es muy probable que al final eh, le llamemos... Branding, lo llamemos de otra forma Se gestione mejor las relaciones Se gestione mejor la, la marca eh, Pero pero puede que no lo hagamos nosotros Como profesionales específicos de, del branding Sino que haya otros profesionales que también lo hagan Y en ese sentido nos coman un poco el terreno eh, pero, pero eso va a ser culpa nuestra o sea, De no, de no ser capaces de hacernos realmente valiosos para, para las organizaciones en las que trabajamos.
0: Pues, muy bien. Yo veo que también creo que el branding cada vez será más valorado, pero siempre y cuando seamos capaces de, de explicar a la, a la gente de lo que supone trabajar el... Eh, el branding y, y una estrategia de marca correcta creo que es eh, supongo que te habrá pasado a ti muchas más veces porque también llevas más tiempo que yo de la profesión, pero yo recibo todo tipo de comentarios, por ejemplo eh, no sé, porque trabajo mi marca personal en blanco y negro si me dedico al branding y, y yo les intento explicar que, pues, que, que el branding no tiene nada que ver con el diseño gráfico, o sea, sí tiene que ver claramente pero que no es solo eh, diseño, no es solo una entidad corporativa. Supongo que esto, tanto a tus alumnos como, como a tus clientes, se lo habrás tenido que también repetir más de más una vez, ¿no?
1: Sí, claro, porque además yo, tra yo doy clases a, a un grado que es de diseño integral y gestión de imagen, es decir, para ellos diseñar. Dibujar, eh, proyectar, todo eso es lo que les apasiona realmente la gestión de la imagen desde el punto de vista de la gestión estratégica eh, o de incluso de la gestión táctica es menos relevante para ellos, lo importante es diseñar. Entonces, claro, explicarles que una marca no es un logo y decirles que al mismo tiempo su labor es fundamental para la gestión de la marca como diseñadores porque están trasladando a un lenguaje visual, un lenguaje sensitivo, eh, no solo visual, sino también sensitivo, en, eh, la marca, los valores, ideas, eh, conceptos abstractos, intangibles, hacer tangible lo intangible, pues es complicado que no te contesten, eh, que entonces lo importante al final es dibujar, ¿no? Entonces, hacerles comprender eso, hacerles comprender que es una doble cara de una moneda, que es eh, un, un anverso y un reverso, que el trasladar a lo, a lo meramente eh, táctico y, y, y tangible como es una acción de comunicación, una acción de marketing, una campaña, un, un diseño, un packaging, eh, es igual de relevante que haber tenido un pensamiento estratégico que haga que eso funcione, pues es complejo. Pero, pero bueno a ver, venimos de, un, venimos de una gestión empresarial en la que, sobre todo en este país ¿eh? en la que los negocios han gestionado mmm, como a la gente que los llevaba les, les venía un poco a dar a entender su estómago entonces que pensaban que, que había que hacer relaciones con sus públicos haciendo, tomando copas en un, en un bar pues lo hacían así que pensaban que la gestión tenía que ser yendo a visitar al cliente con un catálogo de productos pues lo hacían así que pensaban que la gestión tenía que hacerse a través de relaciones con, pues, con administración con públicos institucionales con líderes de opinión haciendo lobby y tal pues eso eh, era como lo hacían y, y nunca se ha pensado que la marca eh, era algo que representaba todo eso que se hacía todas esas relaciones que se hacían que cuando uno tenía la, la costumbre de irse a un bar a tomar gin tonics con el cliente, eh, su marca reflejaba eso, es decir, su marca al final se fijaba en la mente de ese cliente o de ese proveedor o de, o de quien fuera como alguien que se tomaba gin tonics contigo. Eh, y cuando hemos eh, no sé, gestado las relaciones con nuestros clientes como marca país, por ejemplo, eh, potenciando el chiringuito de playa eh, potenciando el hotel con el servicio cutre y potenciando el, la picaresca de, de algún tipo de pues incluso de, de, enga, de engaño ahí para sacarle un poco más a ese, a ese turista pues eso es lo que hemos generado y cuando hemos trabajado bien en los hoteles y hemos hecho un turismo cultural y hemos hecho un turismo de, de experiencias gastronómicas y un turismo de experiencias paisajísticas y un turismo de, de, pues de buenos espacios, grandes piscinas, de playas maravillosas y servicio al público con buffet increíble y tal, pues eso es lo que hemos generado y eso es algo que, que podemos hacerlo de forma sin reflexión o podemos hacerlo reflexionando sobre qué es lo que más va a mejorar nuestra vida como negocio, como entorno, como país, como economía eh, a largo, a medio y largo plazo? ¿Va a ser el turismo de Magaluz, por ejemplo, vosotros que, que <risas> queréis balear, ¿no? ¿El turismo de Magaluz o va a ser el turismo de, de, de hotel pequeñito de Menorca o de Formentera? Pues eso es algo que tendremos que decidir y tampoco tienes, tiene por qué haber una respuesta única, pero... Pero es algo que tendremos que pensar y reflexionar. Lo que, no podemos, lo que no podemos hacer es tomar decisiones sin reflexión. Y eso es un poco el branding. El branding es tomar, es tomar decisiones reflexionando. Reflexionando si el siguiente paso quema el terreno que, que, que tienes por detrás, quema el terreno que tienes por delante y quema incluso el terreno que pisas. O si el siguiente paso sirve para abonar el terreno que, que dejas atrás y el terreno que, que tienes delante. Y ya está. Y tampoco hay mucho más, quiero decir, tampoco es una cosa que, que deba llevarnos a, a grandes discusiones filosóficas eh, sobre, sobre cómo gestionar esto. O sea, si machacamos a nuestros clientes. Mira, ahora hace poco leí, he escuchado o leído, no me acuerdo qué fue, que Facebook ha levantado la restricción de poner un 20% de, máximo de publicidad en sus muros. Bueno, pues si, si quieren machacar a su cliente con más publicidad... Pues, pues ellos verán. Cada vez, hay, cada vez hay más gente que está pensando que eso es algo que no tiene ninguna relevancia para ellos. Pues, pues no sé. Ellos verán cómo gestionan su negocio.
0: Está genial tu, tu respuesta porque yo desde, desde que empecé en este negocio siempre me, me he sentido más formador que, que consultor porque al final es eh, muchas veces he tenido que explicar el, el, el concepto para luego uh, poder asesorar a, a, al cliente. Supongo que es, es así eh, en muchas otras áreas, pero creo que en la nuestra eh, todavía todavía más. Eh, en tu caso, supongo que eh, dentro de tus fortalezas está la parte formativa, ya que te dedicas a ello, pero en la mía reconozco que, que muchas veces... Eh, he tenido esa sensación de, de estar constantemente eh, explicando uh, todo. Y no sé si, si coincides con, con este pensamiento.
1: Sí, 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 sin ninguna duda. Sin ninguna duda, eh, en la evangelización o, la, o el eh, intentar transmitir el conocimiento ...a gente que no es... ...que no, que no tiene ese conocimiento... Es, ...es imprescindible... ...igual que otros lo hacen con nosotros... ...yo he aprendido mucho del marketing... ...yo he aprendido mucho... ...de, de, las, eh, de, de las disciplinas más técnicas... ...relacionadas con la gestión... ...por ejemplo de, de web y cosas de esas... Eh, ...y bueno, pues... ...la verdad es que... ...creo que todos tenemos que aprender... ...de todos... ...y, y lo que pasa es que en nuestro caso el branding está, estaba asentado con otros conceptos más antiguos más tácticos que con conceptos más estratégicos entonces ha, había que hacer una modificación de ese, de ese pensamiento, un reposicionamiento del branding, nada más que eso somos profesionales de esto Y sí. tenemos que saber hacerlo, si no somos capaces de hacerlo ¿cómo le vamos a decir a nuestros clientes que reposicionen sus marcas? Si no somos capaces de reposicionar en la mente de nuestros clientes el propio concepto estratégico que nosotros manejamos Sí,
0: supongo que también por eso están saliendo nuevas iniciativas de asociaciones, agrupaciones medios de comunicación revistas especializadas, bloques especializados supongo que forma parte de este proceso que tendremos que vivir los, que tendremos que vivir los próximos años para, para dar a conocer eh, un poquito más esta, esta profesión Voy a seguir con, uh, con las preguntas porque al final no quiero hacer un, un episodio solo de, solo de branding. La siguiente pregunta es, ¿a quién te gustaría conocer? ¿Algún familiar, algún famoso, uh, algún personaje histórico? ¿quién, ¿Con quién te gustaría eh, tomarte algo?
1: Pues no sé si tomarme algo, pero me gustaría conocerlo a los Rolling Stones. Pero ya te digo, no sé si tomarme algo, porque seguramente eh, eh, lo mismo eh, a los cinco minutos de estar con ellos, empezaría a pensar, estos son inaguantables. Pero sí que me gustaría estar a lo mejor en algún momento en, en un sitio donde estuvieran ellos y, y conocerlos un poco de cerca. Eh, tampoco soy mitómano, no, no, no me hago fotos con nadie. No. Cuando veo a alguien famoso no le pido un autógrafo ni, ni se me ocurre darme la vuelta y decir, anda, mira, ahí está fulano, no sé qué tal. No, no me va eso, no me va eso. Pero, pero sí que es cierto que para mí son unos personajes que, que con todos los años que tienen, eh, me parecen interesantes. A lo mejor incluso más que en cualquier lado, eh, en un concierto. Es decir, verles en, el, en las previas a un concierto y en, la, en el concierto y después posteriormente. O sea, vivir una jornada de concierto con ellos a lo mejor podría ser interesante.
0: La siguiente pregunta es, ¿qué es emprender para ti? Supongo que eh, llevas años eh, trabajando tu, tu propio negocio y, y la idea de esta pregunta es pues, que nos comentes por qué sí o por qué no recomiendas emprender y, y qué ha supuesto para ti eh, crear tu propio negocio, eh, proveedores, clientes, empleados, etc.
1: Bueno. Pues para mí emprender es crear algo, eh, algo que no existe, eh, un camino, un, un negocio, un, una idea, algo, ¿no? Y, y hacer todo lo posible porque no solo, no solo sea una idea, sino que, que sea posible y que sea, se materialice, ¿no? Eso para mí es emprender. En el caso de los negocios, Creo que emprender está sobrevalorado. O sea, todo lo que es el rollo este de, de ser un emprendedor está sobrevalorado. Al final, emprendedores eh, somos todos incluso los que trabajamos en, en, una, en una empresa grande eh, como asalariados. Quiero decir que, que al final pues, todos emprendemos de alguna forma nuestro camino laboral, nuestro camino vital. Mm, yo creo que en el mundo actual... Mm, les es más, les más rentable a la sociedad inculcarnos el, el modelo del emprendimiento, ese de búscate la vida tú, que generar eh, quizá las herramientas necesarias para que nos podamos ganar la vida de una forma más sencilla. Entonces creo que estamos en una sociedad muy individualista, una sociedad muy egoísta, y en esa sociedad individualista y egoísta ha corrido el rumor de que eh, los listos siempre triunfan y que, y que tener o sea, emprender un negocio es una cuestión de inteligencia y de que emprender un negocio eh, hace que seas un triunfador y, y que si lo consigues, eh, pues ya eres alguien admirable y que si no lo consigues, eh, eres un fracasado más. Esto es contrario, fíjate, al pensamiento que tiene un, un anglosajón en el que emprender tiene esa primera parte de buscarse la vida uno mismo, es individualista y es egoísta, pero después el fracaso o la, o la no consecución de objetivos no es un fracaso, sino es una forma de aprendizaje. Y. Y si hay una forma de hacer bombillas, hay mil millones de formas diferentes de no hacer una bombilla. Y tienes que descubrir unas cuantas antes de dar con el hecho de, o con la, la fórmula fácil de hacer una bombilla. Y, y para mí, emprender tiene ese lado negativo, ese lado negativo que es el, el pensar que tienes que triunfar a toda costa y que tienes que, que ser una empresa de éxito y crecer. Y, y que tienes que ser inamovible y, 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 y siempre estar a la vanguardia de todo y creo que eso es muy frustrante muy frustrante para todo el que lo intenta porque todos sabemos que el 90% de la gente fracasa fracasa en el sentido de que no, no consigue sus objetivos no, no que fracase en el sentido de que, de que no haga de que no llegue a ningún sitio eh, entonces deberíamos de empezar a plantearnos que a lo mejor toda la vida es una tarea de emprendimiento y que eso que llamamos emprender un negocio o emprender un proyecto no es más que un paso dentro de todo el emprendimiento vital. Y si llegas al final de tu vida eh, y has vivido todo el tiempo que has querido y más o menos como has querido, pues a lo mejor no has hecho nada que sea relevante en la vida, pero... ¿Pero qué coño no vas a haber hecho nada relevante en la vida? Has vivido tu, tu vida y eso ya es relevante. Entonces, a lo mejor tenemos que empezar a dejar de juzgar a la gente por lo que hace eh, o por lo que logra eh, conseguir en, en, su, en su vida esos, esa productividad tan, tan valorada en este mundo y empezar a pensar en, en que esto al fin y al cabo es un una forma de, de vivir y que tampoco es, tiene que llevarnos mucho más lejos
0: Pues estoy de acuerdo con lo que comentas, aunque yo eh, quería hacer dos, dos aportaciones la primera es es tener que, que tengan muy claro qué es el éxito para ellos, porque como tú bien dices nos venden una idea de éxito que no necesariamente tiene que ser la nuestra, yo por lo menos cuando decías pues eso, que el 90% de la, de la gente fracasa y no consigue sus objetivos, yo creo que normalmente es por estos dos motivos. Uno, porque no tienen claro qué es el éxito para ellos y dos, no tienen claro sus, sus objetivos. Si, yo creo que si, si lo que te propones es emprender para sacar tu negocio adelante, para trabajar eh, de lo que te gusta y tener uh, esta esta comodidad de, de poder hacer con tu tiempo lo, lo que quieras, eh, creo que sí, emprender es una, una vía muy, muy, uh, muy correcta. Ahora, luego está el emprende y vende tu startup a, por 40 millones de euros, eso es otra cosa. Decir que sí, que a lo mejor eh, mucha gente lo, lo está intentando, pero yo soy de los que piensan que al final en los tiempos que corren, emprender, tener diferentes fuentes de ingresos y no depender de, de una única nómina, es, es algo muy positivo y que todos nos tendríamos que plantear, no solo aquellos que, que ya tienen sus propios negocios y sus propios proyectos, sino incluso para personas que, que están viendo cómo, cómo se, su nivel de ingresos está cayendo y se proponen emprender como una alternativa... a como un extra a, a, a su sueldo que cada vez hay más de estos y, y no sé, tampoco quiero <ríe> centrar eh, la entrevista en, en esto, pero sí que es verdad que estoy de acuerdo en, en lo que comentas porque muchas veces eh, el concepto emprendedor pues se ha puesto de moda y, y nos uh, nos dejamos lle llevar por lo que nos dicen pero yo creo que hay hay otro otra vía, o, otra vía posible. No sé si
1: estás si de acuerdo con, con lo que comento. Sí, bueno, si, si está claro que, vamos a ver, que hay que tener unos objetivos y, y luego esto es una forma emprender, es una forma de, de ganarse la vida diferente a tener un, un empleo con un sueldo y y dependiendo de otro, ¿no? pero Pero a ver, que que tampoco todo el mundo tiene que emprender, o sea, que, que hay mucha gente que, que tiene que vivir de una nómina porque es lo que quiere, es decir, que emprender al final, tener un, un negocio al final, en general, es, es salir todos los días a buscar clientes, es, es quedarte todos los días, todas las noches en paro, es, no sé, quiero decir que, que es complicado que es muy complicado y tampoco, tampoco debemos eh, de, decirle a, a la gente que, que es un cambio de rosas. Si la gente sabe dónde se mete, fenomenal. Si no, pues a lo mejor hay gente que efectivamente no, va, no sabe dónde se mete, no sabe marcarse los objetivos que, que debe y eso le va a llevar a una situación donde, donde este no va a ser su camino, pero bueno, tampoco... Tampoco hay que, hay que darle muchas vueltas. Uno puede emprender y volverse otra vez a, a donde estaba o, o a otro sitio. Que o puede emprender muchas veces. Tampoco, tampoco hay que ser muy exigente con, con el éxito. El éxito creo que está, ese sí está sobrevalorado.
0: <risa> bueno, vamos a, a cambiar de... De tema y te comento que son las últimas tres preguntas. La bueno, no sé si estamos cambiando de tema, pero <ríe> la siguiente pregunta es ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Pues con cariño, yo creo. No tengo mucha ambición de trascender, ya te lo he comentado antes. Pero si alguien se acuerda de mí dentro de unos años, quiero que me recuerde. Con, con cierta alegría con cier algo que le ilumine un poco el día no quiero que me recuerden por lo borde que eran, nada de eso preferiría que me recordaran con cariño
0: Muy bien ¿Tienes algún lema que te defina? Esa frase que te acompañé aparte del today que ya nos has comentado antes ¿Hay alguna sí. frase que...
1: Un, una, una canción de los Beatles Vive y deja morir Bueno, no era de los Beatles, era por McCartney. Eh, creo que nos preocupamos mucho de que los demás hagan lo que queramos y, y porque consideramos siempre que tenemos mucha razón en todo lo que hacemos y, y creo que sería bueno un poco más de tolerancia. Creo que hay que, creo que, hay que dejar a la gente que decida cuándo quiere morirse en la vida y lo digo en, en todos los sentidos, no solo en el sentido literal de, de dejar de vivir, sino. Eh, Creo que, creo que uno debe de dejar que la gente abandone las cosas que no quiere hacer. que Es un acto de generosidad. Así que, bueno, yo la verdad es que cuando era pequeño eh, siempre dije que no llegaría a cumplir los 40. Así que, como llevo 10 años de prestado, no me preocupa mucho, mucho lo que va a venir después, ¿no? Pero... No sé, creo que creo que tenemos que ser un poquito más generosos con, con el resto del mundo.
0: Muy bien, Ignacio, pues como te decía, creo que me han sorprendido prácticamente todas tus, tus respuestas a, a mis preguntas. Tenía muchas ganas de, de, de conocerte, pues al final eh, llevo años... Eh, siguiéndote, llevo años eh, visitando tu página web y leyendo tus artículos. Creo que es una de esas personas que, que sí que ha, eh, que ha ayudado a, a mucha gente a, a entender qué es el branding y, y cómo tiene que, que trabajarlo y, y por eso estoy satisfecho de que hayas aceptado la, la invitación, de conocernos un poquito más y, y bueno, no sé no sé si has estado eh, cómodo con, con la entrevista creo que eh, la, la idea era eso, conocernos sí. un, un poquito más. Y ahora un poco para agradecerte todo este tiempo, aparte de, de despedirnos y, y comentar lo que quieras comentar, la última pregunta es si tienes alguna historia, alguna anécdota, algo que quieras compartir y si no directamente que le digas a la audiencia dónde te puede encontrar y, y si tienes algo que promocionar. No sé si, si actualmente pues estás ofreciendo algún servicio, algún producto o, o, o algo que, que quieras compartir con nosotros.
1: Bueno, pues no sé, historias. Historia no se me ocurre ninguna. Quizá, no sé, cualquiera cualquiera de las historias de la gente que está por mi barrio o que tiene negocio, ya que esto es más destinado a la gente que, que está apuntando a negocios y eso. Cualquiera de las historias de la gente de, de mi barrio, aquí en el Puente de Vallecas, que, que tiene un negocio, que lucha cada día. Cualquiera de esas historias es buena para contarla. Algunas las he contado, la de Carmen el Pescadero, la de Mario el Frutero, la de Carlos el carnicero Las he contado en alguna ocasión, las cuento mucho en clase. Y son, y son buenas historias de gente que, que ha sabido bueno, hacerse una marca y, y ser relevante para sus clientes. En cuanto al tema de la promoción, no, yo no, no querría promocionar nada. Si acaso volver a recalcar la idea de que el branding es algo más que, que una que un logo, que es algo que va con la estrategia del de negocio, que no es eh, algo que sea superfluo, sino que influye muchísimo en cómo se desarrolla el negocio. Porque al final una marca eh, es algo que, tener, que todos tenemos, seamos personas o seamos negocios, y si no la gestionamos nosotros, la va a gestionar otro por nosotros. Y que, no sé, que, que piensen que hace años teníamos mucho más tiempo que ahora para, para hacer todo esto. Hace años... Un negocio comenzaba y tenía años por delante para poder hacerse una marca y tenía años para ganarse la confianza de sus clientes y, y establecer relaciones de proximidad muy grandes. Y ahora todo ha cambiado mucho y, y tenemos muy poco tiempo. Y, y o lo hacemos bien a la primera o tenemos muy pocas posibilidades de, de poder cumplir nosos, nuestros objetivos y hay muy poco margen de maniobra y tenemos muchísima competencia en, en todo en todo cualquiera cualquiera que, que tenga un negocio sabe que hay otros 30 alrededor eh, alrededor físicamente o alrededor en internet que le están comiendo cada día el terreno y que cada vez lo hacen mejor que él y si no lo y, y si no aprende a gestionar su negocio de forma más estratégica y de forma más eh, productiva, pues va a durar poco en el, en el mercado y es un esfuerzo muy grande y, y no merece la pena no merece la pena echarlo a perder por, por un pensamiento a corto plazo y por por no gestionar las cosas de forma adecuada. Pero bueno. No es fácil, eh o sea, yo también, eh, yo también he tenido negocios que no han funcionado y también he tenido ideas que me parecían maravillosas y que luego no se han podido llevar a cabo y, y, y otras ideas que me parecían menos interesantes han resultado ser bastante más productivas. No es fácil y tampoco me parece que, que, haya, que, que haya que, no sé, eh, quizá flagelarse cuando las cosas salen mal. Eh, pero sí hay que intentar eh, que no se mal porque es, hay que hacer mucho esfuerzo y cada vez hay que hacer más esfuerzo y, y los recursos cada vez son más limitados. Así que eso es un poco lo que promocionaría, que se tomen un poco más en serio el branding. Es lo único.
0: Muy bien, Ignacio. Y, y ya, ha sido un placer. <ríe> ¿Dónde te podemos encontrar? En, en LinkedIn, imagino, Twitter, en tu página web, si lo quieres. En, en
1: LinkedIn, buscando. Bueno, si cualquiera que ponga Ignacio Jaén en internet eh, va, a recibir, va, a, va a encontrar muchísimos resultados que, que tienen que ver conmigo. Es decir, soy fácil de encontrar en, en, en internet. Soy fácil de encontrar. Eh, en mi página web que se llama ignaciojaen.es, en, en LinkedIn, no tengo Facebook en Twitter apenas estoy no tengo no tengo un Instagram que esté activo tampoco o sea que, que bueno, sí, básicamente en LinkedIn mi, mi página web eso sí, si alguien me escribe a la página web eh, o en LinkedIn sabe que le voy a contestar seguro seguro
0: de eso no, no tengo dudas eh, de hecho hace un año ya eh, me respondiste sobre esa conferencia que, que una de las primeras veces que, que hace una conferencia sobre, sobre branding y la verdad que muy agradecido por, por gente como tú que, que siempre contestáis y siempre intentáis aportar vuestro, vuestro, garina, vuestro granito de arena. Y nada, muchísimas gracias por, por tu tiempo hoy aquí en el podcast y espero que, no sé si será presencialmente o no sé si será virtualmente, pero yo en mi caso sigo, sigo pendiente de... De, de todo lo que haces y, y agradecido por, por todo el conocimiento que compartes, que creo que es muy necesario que nos pongamos, como decías, a, a, a compartir y a evangelizar, a evangelizar un poquito el, el branding para que cada vez más gente le, le dé la, la importancia que, que se merece.
1: Muy bien, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de estar un rato hablando con, con tu gente. Con todos los que te siguen, que son, que son muchos.
0: Bueno, cada vez son más, pero por algo se, se empieza. La verdad que dentro de poquito ya no sé si vamos a cumplir el año, ya no lo hemos pasado, pero, pero son muchos, muchas horas de trabajo de, detrás de esto, y, y agradecido de, de que compañeros como, como tú, pues, decidáis compartir compartir este tiempo con, conmigo. Eh, Ignacio, un abrazo fuerte, espero que, que sigamos en contacto. Y, y nos vemos por las redes. Muy bien, muchas
1: gracias igualmente.
0: Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado la entrevista, no olvides compartirla en redes sociales y valorar el podcast en iTunes, ebox o Spotify para llegar a mucha más gente. Recuerda, para enviarme tu opinión sobre el podcast, escríbeme al formulario que encontrarás en yaumapuyorkation.com barra contacto. Encuentra este y todos los demás capítulos en empersona.com.